0: On reçoit, et on le remercie beaucoup, Jean-Jacques Picard, que certains d'entre vous connaissent, car il a la gentillesse de venir parler aux étudiants de l'IFM régulièrement. Jean-Jacques Picard, vous le connaissez. En français, on dit, euh, il y a un mot pour euh, son rôle, c'est un, un visiteur du soir. Vous savez, euh, à l'époque de Mitterrand, euh, à, à l'Elysée, il y avait les visiteurs du soir au moment de début des années 80. C'est un peu... Est un...
1: Cette rue qui est derrière qui par la petite rue. Oui, la, la petite rue. rue. Il euh,
0: y a un autre mot, c'est l'homme qui murmure à l'oreille des grands patrons de, du secteur. Et oui. il, non
1: Il murmure à l'oreille de qui veut bien écouter. Il ne veut pas forcément dire suivre ce que j'ai dit, mais au moins écoutez un peu.
0: En tout cas, euh, homme de l'ombre et d'influence dans, dans, dans notre secteur depuis de nombreuses années, il a décidé aussi de prendre cette di distance il y a un an. Non, non, euh, non, en décembre. en décembre, bon. Comme vous voyez, je vais vite lui donner la parole parce que je tombe à côté. Et en parlant avec lui récemment, le sujet sur lequel on est tombé d'accord, c'était de parler de la temporalité, sujet vaste et qui concerne tout le monde. L'accélération du temps, on la vit tous, mais qui concerne en particulier ce secteur avec des, des vrais enjeux de business, de, de création, d'adaptation de, à un rythme qui est celui du, du média instantané. Et autour de ça, euh, donc une clé d'entrée dans votre vision, Jean-Jacques, de l'évolution de ce, de ce monde que vous connaissez mieux que qu'aucun autre en France et à Paris.
1: Je, pardon de tenir mon, mon portable à la main, mais j'attends une, une espèce ah, vous voulez. Je, je vous étiez tout à l'heure avec euh, Vanessa et Lucien. Euh, euh, on m'a interrompu, je voulais dire une chose euh, je voulais juste apporter un commentaire. Euh, Quelqu'un a dit que Vanessa avait eu la chance de trouver APC. Et je t... ah oui, à cause de la caméra. Et je trouve que c'est faux, je trouve que c'est Jean Tuitou qui a de la chance de trouver Vanessa. C'est très rare les créateurs qui ont compris et qui comprennent d'instinct sans aucun complexe que le métier de mode est un métier de commerce. Et que la plus jolie robe du monde, si elle n'est pas achetée la saison pour laquelle elle a été créée, c'est comme une fleur. Elle se fane, et elle sert à rien. Bon, peut-être pour l'idée Sayar et le musée, et peut-être pour les boutiques de vintage, quand ça a vraiment été un, un travail de qualité. Mais c'est un métier de commerce, et j'étais frappé du naturel et de la facilité avec laquelle elle parle produit, marketing, vente. Prix d'appel euh, et ça je trouve que c'est je trouve que c'est Jean qui a eu de la chance de de trouver Vanessa tout autant peut-être que Vanessa effectivement a eu la chance de trouver quelqu'un comme Jean Truitou qui a lui aussi euh, beaucoup beaucoup d'intégrité dans la manière de faire euh, son APC. Alors quand j'ai quand j'ai proposé à à Lucas de venir vous parler un peu du temps et de la mode j'avais pas réalisé très très bien à quel point c'est difficile parce que d'en de, parler parce que le, le, la, la, la dérive, c'est d'en faire un cours de philosophie, ce qui évidemment, euh, comme un sujet du bac, quoi. C'était bon, affreux. Euh, donc ça, j'aurais été, été incapable. Et euh, donc, je me suis dit que euh, j'allais évoquer avec vous le rapport que le temps et la mode ont, et puis vous me poserez des questions, et c'est dans les questions que euh, Peut-être je serai le plus pertinent plus qu'un discours de. Comme ça, là, derrière un bureau. Je vais d'ailleurs me mettre derrière le bureau parce qu'il faut que je regarde un peu mon guide. Ah. Alors je suis le premier. Euh... Bon d'accord. Je suis le, le premier sujet en fait de ce, ce petit échange avec vous parce que il y a un an j'ai réalisé qu'après de 45 ans de métier, euh, la, le risque était très fort que je me ringardise au moment où euh, le monde change. Et le monde change profondément et c'est sur, sur ses bases. Euh, et que vraiment, ça m'aurait... C'est comme cesser d'aimer quelqu'un qu'on a aimé avec passion. Et ça m'a vraiment donné une panique et j'ai décidé d'arrêter euh, de travailler. De, de prendre ma retraite, ce qui est un mot épouvantable. Mais bon, c'est comme ça, je préfère dire une nouvelle vie pour me désintoxiquer de ce que j'avais fait, de ce que j'avais appris, de ce dont j'étais co-responsable, qui est le monde et le système dont vous héritez. Parce que si je voulais continuer à aimer différemment, avec tendresse, avec euh, gentillesse, euh, cette mode que j'aime tellement, ces créateurs que vraiment j'aime, ces journalistes que je trouve importants, ces détaillants que je trouve cap vraiment, qui ont une importance capitale, il fallait pas que j'ai de ressenti négatif quand j'aurais vu le système dont j'ai été acteur se modifier. Je connais trop de gens qui ont mon âge, qui ont pris leur retraite, et qui me disent dans les dîners, oui bien sûr Jean-Jacques, toi tu es encore dans le circuit, alors tu peux pas te dire le contraire. Mais avoue que c'est affreux ce qu'on voit aujourd'hui. Avoue que la rue est très très laide. Et je trouve pas, parce qu'en 70 on me disait déjà ça. Quand je travaillais pour Thierry Mugler ou d'autres créateurs à l'époque, on me disait, mais c'est affreux ces collections, c'est importable. Bon, Ou alors c'est... Ces collègues, que j'aime pourtant beaucoup, me disent euh, « Oui, alors ces journalistes de mode, elles sont nulles, aucune culture. » Et je leur dis « Tu veux que je te dresse la liste des journalistes des années 80, 85, 90, 95, 2000, 2015 ?» Nul. Il y en a aussi, il y en a eu tout le temps. Et ça, c'est un discours vraiment qui me faisait peur. Voilà, du coup, j'ai arrêté de travailler, puisque j'ai le luxe de, de pouvoir le faire, et puis que j'ai 70 ans, donc. Il était temps aussi euh, d'arrêter. Alors, euh, je vais vous lire un peu des choses, mais vraiment, je pense que ce qui sera le plus intéressant, c'est jouer au ping-pong, vous vous et moi. Hein. Alors, je vous fais quand même un petit peu de, de texte. Le temps rythme la vie, et la mode, c'est la vie. Mode et temps sont liés l'un à l'autre, d'une manière indissociable, et pourtant soumises à de prévisibles, pas d'imprévisibles, hein, de prévisibles et néanmoins violentes secousses, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Deux horloges rythment le temps et la mode une horloge subjective, celle de notre vie, celle de notre personnalité, qui nous sommes, petits, gros, vieux, jeunes, et comment, comment et où nous vivons. Euh, alors, pardon de reparler de moi, mais c'est la meilleure manière de s'exposer. Euh, Aujourd'hui, je suis en sneakers, polo, jeans. Parce que ça correspond à mon mental, au mental dans lequel je suis avec ma nouvelle vie. Dans la vie précédente, j'ai porté costume et polo parce que je voulais m'absoudre par rapport à mes clients. Je ne pouvais pas aller voir Ricardo Tichy chez Givenchy avec un look qui lui aurait fait trop penser euh, à un autre créateur. Je ne pouvais pas assister à des meetings avec Monsieur Arnaud, euh, habillé, trop fashion. Je pouvais pas. Donc, j'avais un look neutre. Dans une vie antérieure, euh, où j'étais le partenaire de Christian Lacroix, donc couleur, imprimé, télescopage et culture, euh, je me suis habillé avec des chemises à carreaux, des bretelles, des cravates à proie, euh, ce qui n'était pas ma vérité, mais qui était une manière pour moi de dire que je faisais partie, euh, loyalement, avec sincérité, que je faisais partie de l'aventure. Là, ma, euh, en faisant le retour le des comptes en arrière, dans ma deuxième vie euh, professionnelle, euh, j'avais trouvé un look un peu... Cool, qui pouvait plaire, je travaillais beaucoup au Japon et je devais à la fois être fashion et à la fois être sérieux. Donc j'avais encore un, je m'étais bricolé un uniforme. Et dans ma première vie professionnelle où je travaillais avec quelqu'un comme Thierry Mugler par exemple, j'avais une combinaison, ça vous avez du mal à m'imaginer, une combinaison en jean, épaules, mais j'avais pas le bidon que j'ai aujourd'hui, j'étais beaucoup plus mince et je roulais en solex. Pour vous dire que, en principe, la relation que nous avons avec la mode, c'est une relation que nous, comme une relation amoureuse. Nous devons nous devons évoluer comme avec quelqu'un dont on partage la vie, et que c'est une question d'âge, d'époque et de manière de vivre. Hein. Et puis il y a aussi dans ce rapport au temps qui passe une chose qui m'impressionne beaucoup beaucoup, et j'aime ça encore plus que la mode, c'est le style. Je trouve que quand quelqu'un, une femme, un type, une marque a trouvé son style, ou un magazine, puisqu'on fait allusion, je peux faire allusion au style L, euh, c'est de l'or, c'est du diamant. Trouver son style, c'est une chose formidable, à condition que ça ne se sclérose pas, que ça ne se rigidifie pas. Euh, certains créateurs euh, se servent du style comme un alibi pour que leur tic deviennent des tocs. Et finalement, ils n'avancent plus. Quand vous voyez une fille comme la Fressange. Euh, qui, qui vous connaissez tout, tout le monde connaît par cœur le style de, de On dit toujours qu'elle s'habille pareil, c'est faux. Elle s'habille absolument pas pareil. Elle, seulement, elle picore dans l'air du temps, ce qui lui permet d'actualiser son look, son style. Elle sait depuis très longtemps qu'elle a des jambes trop longues, des bras trop longs, donc elle, elle, elle a trouvé son style et son style. Elle le fait évoluer avec ce qu'elle trouve dans les boutiques, avec ce qu'elle propose, ce qu'on qu lui propose, ou ce qu'aujourd'hui elle propose avec sa propre collection. Le style est une chose formidable parce que le style vous permet aussi de vous identifier et le style ralentit un peu la course du temps. C'est très, euh, je trouve ça assez magique euh, quand quelqu'un a trouvé son style parce qu'on ne sait pas bien. C'est euh, si le souvenir qu'on en a, date de 68 ou de 83. Il faudrait s'arrêter, bien regarder, checker, checker le look pour pour et puis en général. Cette personne qui a du style, on imagine que dans son cercueil, elle, est, elle a été enterrée avec son style. Et il y a comme une espèce de, de portrait comme ça qui s'étire euh, sur toute la durée d'une vie. On pense à Kennedy, on pense à, à Jackie Kennedy, je veux dire bien sûr, à Audrey Hepburn et tout. Alors certaines femmes trouvent leur style toutes seules, elles sont rares. D'autres sont l'incarnation du style d'un créateur, Catherine Deneuve j'aime infiniment n'a jamais trouvé son style son style c'est celui de Saint-Laurent donc elle a été légérie la plus la plus spectaculaire et aujourd'hui qu'elle ne peut plus s'habiller Saint-Laurent elle se cherche manifestement euh, avec plus ou moins de bonheur à trouver euh, un look et en réalité je crois que la mode ne devrait jamais être un problème pour aucun d'entre nous je trouve terrible euh, ces femmes et ces types qui disent « Oh là là, je sais pas quoi me mettre. Ben, » Il y a autre chose de plus important dans la vie que je sais pas quoi me mettre. Je veux dire, euh, c est, c est, la mode est importante, c'est pas quelque chose de capital. C'est juste une manière de se présenter aux autres, d'ouvrir le dialogue, de jeter des passerelles pour échanger des choses beaucoup plus importantes que « Où as-tu as acheté tes escarpins et combien t'as coûté ce T-shirt » Ça va au-delà de, de ça. Hein, L'humain est derrière. Il y a une horloge plus, plus objective, qui est une horloge sociétale et politique, qu'on peut résumer dans l'air du temps. Et ça, c'est ce qui me bluffe avec le créateur, parce que être capable de pressentir des mois à l'avance ce dont les gens vont avoir envie pour la saison, pour laquelle ils vont présenter leur collection, ça, je trouve que c'est assez magique. Et L'air du temps, non seulement il faut être capable de le capter, mais il faut aussi être capable de le concrétiser, la bonne saison. Et j'ai mis au point une petite théorie qui s'appelle la théorie des bananes. Euh, les bananes, bon, c'est un fruit que tout le monde aime en général, mais si on vous propose une banane cueillie trop verte, elle est immangeable. Si on vous la propose un peu tard, qu'elle est noire, elle est aussi immangeable. Les bananes, c'est bon que quand elles sont juste mûres à point. Ça c'est le, le, le premier, le, le premier point. Mais le deuxième point, c'est surtout non seulement la banane doit être mûre à point, mais elle doit vous être présentée quand vous avez envie d'en manger. Et cette concordance, cette conjoncture entre l'air du temps et le désir et le produit juste, ça c'est vraiment une alchimie magique. Et très sincèrement, après avoir euh, travaillé longtemps avec beaucoup de monde, je n'ai pas réussi à capter. Comment ils y arrivaient Je crois que c'est une question d'antenne, une question d'intuition, une question de logique. Et aujourd'hui, tout est compliqué avec Internet. Alors, pour les gens de ma génération, Internet, c'est un peu diabolique. Ça... Alors, je sais qu'on peut pas aller contre le progrès. Il faut faire avec le progrès. Et souvent, le progrès a des aspects extrêmement positifs. Mais Internet a introduit dans le jeu de la mode deux notions très très importantes Ça euh, internet accélère le temps donc il y a un, un sentiment d'immédiateté et internet a réduit la planète à la taille de notre écran de portable il y, y a une chose assez fascinante dans le, dans le fait que le monde entier peut être choqué, séduit rire, pleurer, par la même le même message, qu'on soit euh, en Chine ou au Canada, qu'on soit une gamine de 10 ans ou un papy de 50, tout le monde a cette espèce de vibration commune. Alors, évidemment, c'est fascinant, et c'est votre génération qui allait le maîtriser, donc c'est très très bien, mais ça pose des problèmes pour nos métiers. Euh, il fut une époque que j'ai connue où quand on avait réussi son défilé à Paris, euh, les premiers services étaient évidemment les détaillants fran européens, enfin français, italiens et américains. Et puis on disait, oui, mais le Japon, bon, ben, euh, je suis pas équipé, ils attendront. Ils attendront la saison prochaine, je la referai, cette jupe, je la referai, euh, t'inquiète pas, tu, tu la vendras euh, à Takashimaya, mais sur l'hiver, parce que euh, là, on peut pas le fabriquer. Ça, aujourd'hui, je ne pense même pas qu'on puisse imaginer, ne pas satisfaire le désir qu'on a créé dans le moment où on l'a montré. Il y a une forme de spirale, quelque chose de, de terrible, ce qui fait que les créateurs que je fréquente, moins, moins les jeunes, mais ceux que je fréquente, euh, ont une forme de stress inconscient à l'idée de non plus servir une femme idéale, mais à servir... Toutes les femmes idéales du monde. Là, il y a quand même un truc qu'il va falloir que votre génération euh, arrive à, à moduler parce que ça va être vraiment, vraiment trop dur. Mais Internet a aussi euh, une chose formidable, c'est le partage. Maintenant que je ne travaille plus, j'ai le temps de regarder Instagram. Et euh, je suis fasciné par... Euh, cette nouvelle manière de parler, qui n'est pas une lettre, qui n'est pas un coup de téléphone, qui n'est pas un SMS, qui est même pas un graffiti sur les murs, qui est une espèce de partage global absolu d'une émotion ressentie par quelqu'un qui pense que cette émotion peut être intéressante, utile à plein de gens qu'il ne connaisse pas, qu'il ne connaît pas. Euh, alors je dis oui, pourquoi pas. Cette forme de partage global et absolu, à condition qu'on trouve l'expression juste. Alors pour le moment, j'ai pas trouvé la mienne. Alors je suis voyeur, euh, je suis voyeur d'Instagram des autres, pas passif parce que je trouve que ça serait indécent. Donc je fais des commentaires, mais j'ai pas trouvé euh, comment je vais utiliser Instagram pour pour effectivement parler, moi qui parle beaucoup et facilement à tout le monde aux gens dans le bus et tout ça. Il faut que je trouve, il faut que je trouve mon usage de l'Instagram. Voilà. Il y a, dans ce, dans ce monde qui est le vôtre, que je vais, que j'ai décidé de, comme un vieux joueur de football qui peut plus courir après le ballon, je quitte pas le stade, je reste sur le gradin pour regarder les jeunes footballeurs taper dans le ballon, siffler quand il faudra, y applaudir quand il faudra, garder la passion. Mais c'est le moment incroyable, ce moment qui est là où je regrette tellement de ne pas avoir 30 ans. Ce moment est un moment vraiment, hein, fondamentalement fa fabuleux. C'est votre grand challenge, votre grand pari. Comment... Avec toutes les nouvelles technologies qui sont pas tellement des technologies de communication, de médias, mais aussi des nouveaux tissus avec des nouvelles manières de vendre. Enfin, tout, tout, tout est nouveau. Comment substituer ou compléter l'ancien système à un nouveau, créer un nouveau système pour satisfaire un nouveau monde à une nouvelle clientèle, parce que j'ai jamais oublié que nos métiers, c'est de vendre des vêtements. Et tout ça, c'est bien que si euh, on arrive à vendre. Alors, évidemment, je vous fais grâce, parce que ça va durer trop longtemps, des créateurs qui vieillissent, qui n'arrivent pas à se renouveler. Euh, alors, il dit, oui, mais c'est tellement lui, c'est son style. Ok, mais s'il y a des vieilles de 60 ans qui ont envie d'acheter le tailleur pantalon, euh, c'est pas très intéressant. Comment reviver une marque euh, Idem pour les médias. Idem pour les boutiques. Euh, pourquoi certains... Pourquoi... C'est enregistré, je crois. Tant pis, il faut que je fasse attention. Euh, pourquoi... Euh, pourquoi dépenser... Pourquoi investir qui est un, un mot que les financiers préfèrent. Euh, pourquoi investir tant d'argent pour aller présenter une collection de 38 passages, 38 modèles à l'autre bout du monde en invitant 200 journalistes Au moment où partout dans le monde, pas simplement chez nous, le business est difficile. Pourquoi imaginer que dans ce moment difficile où on a peur de prendre l'avion, on a peur d'aller bronzer sur une plage parce qu'il y a eu un attentat, au moment où fusion et acquisition font évidemment une dynamique, mais aussi des licenciements. Comment comment légitimer que dans cette dans ce climat anxiogène, Dépenser, investir de la main gauche pour gagner de la main droite. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière plus décente, plus intègre, de créer une nouvelle manière d'habiller les gens, mais au-delà de au-delà de les habiller, de autoriser l'harmonie personnelle et une bonne entente tous ensemble. Et... J'aurais bien voulu relever ce, relever ce défi, mais bon, je trouverai une manière de ne pas être trop loin de ça. Je ne sais pas si c'était clair, bien ce que je dis. C'est un peu enflammé, un peu passionné, sincère, c'est peut-être pas bien structuré. Alors je suis à vous pour les questions, parce que ça j'aime beaucoup les questions. À vous. Émilie
0: Amen, de l'IFM.
2: Bonsoir, merci pour votre témoignage. J'avais une question justement sur ce rapport au temps. Vous avez évoqué 45 ans de métier et je voulais vous poser cette question. On a l'impression euh, que depuis les années 2000, avec la vogue du vintage, la vogue des... L'héritage qui est si présent dans les maisons, on a l'impression que l'exercice de style des créateurs aujourd'hui, c'est de c'est ce rapport au temps finalement, c'est de faire revivre euh, le passé. Est-ce que dans, dans dans les décennies que vous avez vécues dans l'industrie de la mode, vous avez vu une évolution de ce rapport au temps des créateurs et comment vous qualifiez Il y a
1: toujours eu il y a toujours eu un, un regard vers le passé pour regarder devant. Tous les créateurs tout, ont toujours euh, puisé une partie de leur inspiration. Sauf ces années 60 qui étaient très limitées dans le temps, des courages cardin et compagnie, des trucs euh, qu'on n'a jamais vu dans la rue, hein, en métal et tout ça. Mais à part cette petite période, euh, les créateurs ont toujours regardé leur album de famille. Euh, je les soupçonne de toujours avoir euh, l'image de leur maman à euh, réhabiller euh, régulièrement, ou si c'est pas l'image de leur maman, c'est euh, des héroïnes de films. Euh, je me souviens, quand je, vraiment je débutais j'ai rencontré Guy Paulin qui était, on disait pas disait, des créateurs à l'époque qui était un styliste formidable qui m'a appris beaucoup de choses il m'avait dit, comment tu ne connais pas ce film qui s'appelle Now Voyager je dois avoir 23 ans euh, j'ai dit non, euh, en noir et blanc avec Bette Davis tu vas voir à un moment donné, elle descend du bateau alors, surtout, surtout, tu regardes ces chaussures, hein Tu regardes ces chaussures parce qu'elles sont noires et blanches, évidemment, dans un film noir et blanc. Elles sont bicolores, avec un gros patin et le talon est incroyable. Et je dis, mais il est fou ce type. Euh, euh, il est fou. Alors, j'ai quand même eu un jour l'occasion de voir ce film. Et effectivement, donc je guettais, je guettais cette scène. Et c'est vrai que la paire de souliers est absolument, absolument magique. Et Guy Paulin a été connu parce qu'il était spécialiste, il faisait très jolies chaussures à semelles de crêpes. Et c'était pas éloigné de la chaussure que portait Bette Davis dans, dans ce film qui s'appelle Now, Nowhere Et quand, comment il s'appelle ce metteur en scène qui a fait huit femmes, qu'on aime beaucoup, osons, fait huit femmes, il y a Isabelle Huppert qui descend à l'escalier, le plan est le même que dans Na Voyager, c'est-à-dire un gros plan sur ses souliers. Il se trouve que j'ai l'occasion de, de, dîner un soir où il était là, et je lui ai dit, vous savez, c'est étrange, mais il faut que je vous en parle. Quand j'ai vu Vifam, euh, il y a ce plan, où Isabelle de et ça m'a tellement fait penser à Na Voyager avec Bette Davis. Il me dit, mais comment vous connaissez ce film? c'est exactement, c'est exactement, le plan est directement inspiré de ce film. Et je me suis dit, ben, entre 1970, Guy Paulin, avec, quand il m'a parlé de ses souliers, et 2014, quand j'ai dîné avec euh, Ozon, et bah ben, finalement, c'est pareil. Donc, il y a toujours eu un... C'est toujours un regard en arrière sur lequel on rebondit comme au fond d'une piscine quand on donne, quand on est au fond de la piscine et qu'on donne un coup de talon pour euh, pour remonter. Et les vintage, il y en a toujours eu. Hein, toujours. Les puces... Euh, on s'est habillé beaucoup, beaucoup en 70 et la collection fameuse de Saint-Laurent, Libération de Paris, c'était c'était que du vintage.
0: Revisité. Comment analysez-vous le ce qu'on appelle le blues des créateurs Qui c'est qui me parle C'est moi, pardon. Non, parce que je, euh, toi, je, Comme j'ai je je je, le micro, j'en profite. Oui, oui. Je... Aussi,
1: je vais chercher dans, dans la salle, pardon. Qu Quelle c'était la question Bon, euh, euh, c'est vraiment gênant qu'il m'ait Il ne euh, 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 faut pas exagérer. Quand on est payé, les sommes qu'ils sont payées, qu'ils ont acceptées en signant leur contrat, on leur a pas dit vous ferez une collection par an. On leur a dit, vous aurez, êtes-vous d'accord pour dessiner l'homme, les souliers, superviser la campagne de, de parfums, il y a une croisière, on a besoin d'un... Ils ont dit oui. En échange de quoi ils reçoivent un chèque colossal, ils vont pas en plus faire une dépression nerveuse. <rires> Donc, à un moment donné, et puis s'il y a le risque d'une dépression nerveuse, eh ben ils arrêtent. Ils arrêtent. Ils disent, je suis fatigué. Euh, je suis des ce qu'a fait Raph Simons avec Dior, je suis fatigué, euh, il y a longtemps que je ne suis pas tombé amoureux, je suis actuellement extrêmement heureux avec le garçon que j'ai rencontré. Excusez-moi, malgré tout le bonheur que j'ai eu à dessiner Dior, et grâce aux honoraires que vous m'avez versés, j'ai pris la décision d'arrêter, de faire un break. Il faut aussi... Il faut aussi euh je veux dire, c'est quand même moins fatigant que les gens que je vois travailler dans la rue pour beaucoup, beaucoup moins d'argent, je veux dire. Et puis, c'est une question d'organisation aussi. On peut pas à la fois être avec Anna Wintour au gala du Met et Beyoncé et Rihanna et passer une semaine à Rio parce que c'est le carnaval et euh, revenir à Paris à toute vitesse parce qu'il faut sortir le défilé homme et puis la couture qui est 15 jours après. Et puis, non, je veux dire... Euh, voilà. Donc, vous avez compris que j'étais pas très, même si je les aime infiniment, par moments, ils se comportent comme des enfants gâtés. On peut pas tout avoir dans la vie, hein. Et la gloire, et l'argent, et tout a un prix, et tout se mérite. Bon, c'est pas très gentil ce que je dis, mais bon.
0: Du coup, j'enchaîne? Donc vous parlez avec beaucoup de passion, je suis là. Ah,
2: beaucoup de passion et d'amour de, de votre sujet, c'est vraiment agréable à, à entendre. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu plus justement de votre collaboration avec les multiples créateurs et
0: designers que vous avez que vous avez rencontrés Les mots qui caractérisent vraiment cette expérience
1: Alors, euh, à part Karl Lagerfeld, avec qui j'ai travaillé pour Chloé, il y a très très longtemps, et qui était déjà connu. Hein, c'était avant 1980. Euh, à part Carl, je dois peut-être en oublier un autre, un, un ou deux autres, euh, tous les créateurs avec, que j'ai eu le privilège euh, de connaître et de travailler avec n'étaient pas des créateurs quand je les ai connus. Euh, c'était des jeunes gamins, des jeunes gamines qui avaient quelque chose de particulier, une lumière, une rigueur, un œil, un œil, euh, des parties pris esthétiques, euh, un potentiel que je pressentais et, et que j'ai fait en sorte, euh, et ben j'ai fait en sorte qu'ils accouchent de ce potentiel. Euh, donc c'est presque plus, je crois que c'est Lucien qui disait ça aussi tout à l'heure. C'est presque plus des rencontres affective que des opportunités professionnelles. Euh, que ce soit pour Eddy Slimane, que ce soit pour La Croix que ce soit pour, pour Guillaume-Henri, que ce soit pour Chandon euh, Oublié. À Kenzo, quand j'ai travaillé à Kenzo, il était déjà très célèbre. Que ce soit pour Castel que ce soit pour Thierry Mugler, que Non, ils étaient... C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire je suis un peu comme un cochon truffier. Je suis pour rien dans la truffe, mais le cochon n'y est pour rien dans la truffe juste qu'il renifle là où elle se trouve. Après, on passe un coup de brosse et puis on dit oh, qu'elle sent bon, oh, qu'elle est bonne. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Et aujourd'hui, je suis le, le dernier, le dernier que je suis avec beaucoup de tendresse, c'est euh, ce garçon qui s'appelle Antonin Tron qui présente l'endamme et que j'attends sur mon portable, je vois s'il a gagné ou non l'endamme de la première collection. Il y a huit ans que je l'ai rencontré. Il était à l'école royale d'Anvers, l'académie d'Anvers. Et voilà. Donc quand il est rentré dans mon bureau, je savais, j'ai tout de suite su qu'il allait euh, faire quelque chose. Voilà. Ça mettra, le temps que ça mettra. Je dis toujours, nous, je dis toujours quand l'occasion se présente, je dis toujours que quand nous avons embauché chez Givenchy Ricardo Tichy, qui était absolument inconnu, il en était à sa deuxième collection sous son propre nom, euh, Anna Wintour est venue la première saison. Elle n'a pas aimé du tout la collection. On a attendu qu'elle revienne et qu'elle aime la collection. Cinq ans, pas cinq saisons, cinq ans, ça veut dire dix saisons. Elle a mis dix saisons pour soutenir regarde au tichi chez Givenchy. aujourd'hui elle le soutient énormément et on lui en est beaucoup de gratitude mais on a quand même attendu cinq ans et cinq ans en mode c'est très 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 long elle a attendu cinq ans que ce qu'il faisait résonne en elle pour dire euh, il mérite euh, il mérite le rédactionnel que je vais lui donner donc euh, je' sais pas j'ai répondu à votre question, mais euh...
2: Bonsoir. Euh, juste avant de prendre votre retraite, mmh. c'était quoi vos, vos activités, vos missions de conseil?
1: Oh alors, euh, vous voyez, c'est tellement j'ai -ce tellement que... décroché que j'ai à mal foi me concentrer. Euh, c'est donc mon, mon principal client était Monsieur Arnaud, du groupe LVMH. Et, euh, je alors, au sein d'un VMA, j'ai donc une mission de conseil, ce qui va absolument rien dire, parce que les gens de la dimension de Bernard Arnault, ils ont besoin de tout sauf de conseil, hein, parce d'abord ils ne les suivent pas, et ensuite, euh, mais il avait simplement besoin de quelqu'un qui lui raconte les choses avec euh, sincérité. Et, je travaillais 30 ans hein, pour Bernard Arnault. Et euh, je lui avais dit, dans mon premier contrat, je lui avais dit, je ne sais pas bien à quoi je vais vous servir, la seule chose que je peux vous promettre, c'est de toujours vous dire ma vérité. Ce qui n'est pas de vérité, parce qu'en mode, il n'y a pas de vérité. Hein, vous pouvez adorer une collection que je déteste, vous pouvez, il bon, n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que des vérités subjectives. Donc je vous dirai ma vérité, et puis vous ferez ce que vous en voudrez. Et on est resté, enfin je suis resté avec lui sur cette base de rapporteurs, euh, parce que les gens, quand ils sont quand ils dirigent une maison, ont tendance à regarder que leurs concurrents directs à droite et à gauche. Donc Chanel regarde Saint-Laurent, Saint-Laurent regarde Chanel, qui regarde Dior, qui regarde Prada, qui regarde Gucci. Et en fait, le danger vient rarement des marques concurrentes. Le, le danger vient souvent, ce qui vous démode, c'est une petite marque qui arrive, dont on sait pas où, de New York ou de Florence, avec une approche nouvelle, parce qu'un gamin a regardé différemment les archives, a regardé différemment l'air du temps, a capté différemment, et en fait, une tendance nouvelle arrive qui vous prend à revers, mais que vous n'aviez pas vu venir. Donc, mon job, c'était de d'essayer de, de, de dire à Arnaud, euh, « Faites attention, euh, on parle beaucoup de vêtements en ce moment. »« Ah, mais c'est un portable, j'ai vu des photos, c'est trois fois trop grand. Alors, je, je me demande comment ils peuvent fabriquer. Ouais. » Et Damnay, chez Balenciaga, aujourd'hui. Vous voyez ce genre de choses. J'ai aussi comme client, et ça vient de se terminer, Uniqlo, qui a été un grand, grand plaisir, euh, mon dernier grand plaisir professionnel, parce que ça a vraiment, avec euh, Monsieur Yannay qui est le propriétaire, de Uniqlo, j'avais réussi à le convaincre que le style était plus important que la mode, surtout pour lui. Et que euh, lui, qui, a comme qui avait inventé comme philosophie « lifewear », c'est-à-dire un vêtement pour la vie, s'il jouait la carte de la mode comme H&M, euh, ça fonctionnait pour H&M, mais ça fonctionnerait pas pour lui, ça serait pas en, en cohérence avec lui. Et c'est pour ça que nous avons fait la collaboration avec Inès et Karine Roitfeld, qui sont deux femmes françaises avec un style très fort. Sinon, je travaillais avec euh, Carven, je travaillais avec euh, Kenzo, donc Givenchy, Dior, dans le groupe LVMH, en plus de Monsieur Arnaud. Et puis, je dois en oublier et je leur demande pardon. Mais c'est vrai que c'est déjà mon passé, vous voyez. Vous deviez pas me parler, vous vous deviez pas, vous deviez pas être là pour m'aider un peu face à tous ces élèves. Quand je suis arrivé, c est c est je dit, non
2: On s'était trompé avec Lucas, en fait. C'était ah, pour une autre intervention. Mais ah, j'étais ravi bah, de faire bah. votre connaissance. C'était passionnant.
1: Donc je suis seul.
2: Exactement. Okay. <rire> face à une centaine de personnes.
1: D'accord.
0: Antoine Lomonier. Ancien de
1: pourquoi on donne votre nom à nous, à vous et pas aux on n'a pas donné le nom des autres je sais pas Pourquoi ah, bon. Bonsoir. Euh, une, une question sur le, le futur, euh, le si by euh, On en parle beaucoup. Ça fait euh, débat entre les US et en tout cas le, la France. Votre euh, votre point de vue euh, sur, sur ça euh, Je bah, suis paumé. Ça. Hein, <rire> Je ne sais pas comment on peut anticiper la production et la livraison de succès avant de les avoir montrés. Euh, alors je veux bien que les commerciaux, les responsables de collection, aient eux aussi du flair, et eux aussi de l'intuition et tout ça, mais si je défile le 20 juin, et que le 22 juin, au Garry Lafayette, je on peut acheter ce que j'ai montré le 20 juin, ça veut dire que quelque part en amont, quelqu'un s'est mouillé sur la couleur. Euh, le rose, on ne vend pas très bien, on vendra plutôt du jaune. Sur la matière, sur le vêtement, sur la qualité, je trouve ça un peu étrange. Sauf pour une création extrêmement industrielle, extrêmement basique, euh, le simple t-shirt, la chose comme ça, qui finalement, été ou hiver, 22 euros ou 200 euros se vendent presque les yeux fermés, quoi. Je ne sais pas d'où est venu. Je, je crains que ce soit comme un, comme un piège qui s'est refermé sur cette accélération des collections, multiplication des collections. C'est un peu comme un, une impasse. Une impasse. En tout cas, ceux qui vont pouvoir le résoudre ce problème, c'est ceux qui sont très riches. C'est en aucun cas les jeunes marques. Ça sera les marques tellement riches qui peuvent avoir deux équipes, une équipe qui anticipe les best-sellers commerciaux avec un certain talent et une équipe qui se consacre à la création. Peut-être une création dont on retrouvera les applications euh, faciles quelques mois après. Mais c'est un mix de... Je suis aussi doué que Nicolas Ghesquière et je livre comme H&M. Merci beaucoup bien, hein, moi je suis prêt à, à tout regarder. Mais là je suis paumé, oh, n'ai pas de réponse, c'est trop le truc là.
0: On va prendre une une, une dernière question puisque bientôt euh, nous avons pris du retard malheureusement. Merci, Carlotta.
2: Bonjour, euh, merci beaucoup pour euh, toute votre euh, intervention qui est très touchante. Est pas grand chose. Euh, moi j'avais deux questions, je me demandais Premièrement, quels sont les jeunes créateurs euh, aujourd'hui que vous trouvez vraiment stimulants euh, en France comme à l'international Et euh, deuxième question, euh, si vous avez une autre passion euh, au-delà de la mode, parce que vous en parlez avec tellement de cœur que voilà, ça m'a rendu curieuse sur votre...
1: Non, je suis un peu monomaniaque. Euh, J'aime vraiment que la mode, et j'ai toujours aimé les jeunes dans la mode. C'est affreux. Enfin, c'est affreux, non, c'est comme ça. Euh, à, toutes les, à toutes les époques, j'ai toujours trouvé touchant, touchant, je me suis toujours attaché à préserver la fragilité d'une vision neuve des risques du métier, des handicaps euh, et des risques du métier. La, la chose qui me fait le plus de peine, et à un moment donné, je pensais le faire, et j'ai renoncé parce que je trouvais que c'était trop masochiste. Il y avait comme, comme quand on pense à son propre enterrement, on dit, oh, je vois bien machin qui va pleurer, son mon derrière, mon et tout C'est la liste la liste très, très, très longue des créateurs doués qui n'existent plus, qui ont fait faillite. La chose la plus triste de ce métier, c'est quand un créateur pose son crayon. Quand on ne dessine plus, quand on peut plus acheter une robe, ça je trouve que c'est terrible. Et il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est vrai que ce qui me motive au départ, ce n'est pas les stars, je m'en fiche un peu quand ils sont devenus... Euh, célèbre, riche et tout ça. Non, c'est les jeunes qui disent, vous savez, je suis désolé, mais Suzy, même qu'est-ce que vous aimez tant, c'est quand même une vieille dame. <rire> et ça, ça me met dans un ça me met dans un état de joie, parce que c'est du bon sens. Moi, j'ai oublié que c'était une vieille dame, parce que je ne' pas qu'elle. Mais quand un jeune gamin me dit, je dis, oh là là, c'est dommage, elle n'a pas aimé ta collection, on est embêté, il me dit, mais M. Picard, c'est pas très grave. Suzy qu'est-ce une vieille dame Et je, ça, voilà, ça, ça me fait, euh, voilà, et ça, je l'ai entendu en 70, en 80, en 90, en 2000, en 2010, et ça sera toujours comme ça. Et il n'y a d'intéressant dans nos métiers de mode que la fraîcheur, que la nouveauté. Le reste, c'est, voilà, il faut faire avec, et puis il faut, il faut éviter de s'encrouter vite. Mais euh, non, il y a. C'est vraiment. pour ça que j'aime tellement les écoles. C'est pour ça que j'aime tellement les concours. C'est pour ça que. Et puis il y a même des rendez-vous manqués. Il y a beaucoup de créateurs qui, qui ont oublié que j'étais jury ou qui font semblant d'oublier que j'étais partie du jury dans leur dans leur école ou dans leur concours que je retrouve célèbre. Et je vous assure que le jour du, du jury, ils étaient pas très bons. Mais ils ont progressé. C'est bien aussi. Et il y en a qui étaient dont le, le talent était évident et qui n'ont pas su gérer le talent. Ils l'ont perdu. Ils l'ont laissé se faner. Ils n'ont pas arrosé. Ils ont plus écouté les gens. Ils sont plus sortis de leur voiture avec chauffeur. Euh, ah non, 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 on va pas faire ça. Non, non, non. Tu me vois aller à l'Andam Oh non. Non, eh oui. L'Andam, c'est les jeunes, hein. Mais c'est le cas de hier aussi. Ils vont à hier que quand, le, quand ils sont président du jury. Est, hier est intéressant tous les ans. Ce n'est pas intéressant que quand on est président du jury cette année-là. Voilà. Mais j'ai pas d'autre passion, sincèrement, à part ma famille. Bien
2: sûr. En, en plus, j'ai pris, euh, pris le courage, mon courage à demain. J'étais sous stress. Où vous êtes Ah, pardon, C'est moi. Du coup, euh, c'est la dernière question, mais j'en ai deux. J'en profite. Du coup, c'est par rapport à la temporalité de la mode en ce moment. J'ai l'impression que, enfin, j'ai pas l'impression, c'est sûr, que beaucoup de nouveaux créateurs euh, font des projets, etc., et que ça dure pas très longtemps, on va dire euh, six mois, un an, et après, ça passe de tendance. Donc du coup, vous, comment vous voyez? Euh, Il y a comme...
1: toujours eu des épiphénomènes de mode, hein. Ouais. Ce que j'appelle les étoiles filantes. On dit « Oh, une étoile filante !» À peine on a fini la phrase, il n'y a plus d'étoile filante. Ouais. C'est des épiphénomènes. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose, ou qui a dit quelque chose, ou qui, qui, qui existe juste un tout moment, un, un petit moment très court. Et ça le même intérêt qu'un feu d'artifice, quoi. C'est ouais. joyeux, mais on ne va pas en attendre euh, autre chose. C'est pas à... très grave. Et
2: avec les réseaux sociaux, vous pensez qu'on peut vraiment euh, s'installer dans le temps euh, dans cette période actuelle, enfin, période actuelle.
1: Je ne crois pas que les réseaux sociaux installent une pérennité. Je crois que les réseaux sociaux sont juste une manière d'en faire la promotion ou d'en exprimer l'existence. Comme il y a 50 ans, il fallait défiler ou il fallait déjeuner avec les filles du journal L pour, pour qu'on sache que votre marque existe. Je crois qu'il ne faut pas exagérer l'importance de, de tout ce qui est réseaux sociaux. C'est un média, c'est un média nouveau avec une puissance terrible qu'il faut essayer de maîtriser, qu'il ne faut pas subir surtout. Mais euh, je sais que beaucoup de jeunes marques, euh, et c'est dans ce sens que qu'on peut appeler ça un progrès, auraient fait faillite il y a 15 ans et aujourd'hui, dur, mais dur que sur leur e-commerce ou sur leurs réseaux sociaux. Mais ça existe au moins, ils ont le mérite de, le, les réseaux sociaux leur ont permis de vendre et d'exister de, une saison, deux saisons, trois saisons. Et puis les grands magasins disent, ah ben tiens, il paraît que, et puis voilà.
2: Enfin je crois. Et ma dernière question. Pardon s'il
1: y a des gens qui travaillent dans les grands magasins dans la salle, mais j'ai rarement vu les grands magasins être précurseurs.
2: Ma dernière question, c'était en fait euh, pour, pourquoi vous prenez votre retraite alors, enfin, bon, c'est mon avis personnel, hein, mais euh, du coup, avec l'espérance que vous avez depuis le temps et que vous arrivez à évoluer avec le temps et à comprendre encore les nouvelles générations, pourquoi vous sentez que actuellement vous devez prendre votre retraite
1: Parce que la mode est aussi une question d'âge. Euh, euh, Quelqu'un comme moi peut éviter. À, certaines, à certains créateurs de faire des erreurs, mais je n'ai plus la même capacité que peut avoir Lucien Pagès, par exemple, à accompagner un jeune créateur aujourd'hui. Je n'aime plus la même musique. Je n'aime plus les mêmes mannequins. Je n'aime plus les mêmes films. Je recommence à lire les classiques que j'ai mal lus quand j'avais 20 ans. Il euh, y a tout mon... Tout mon tous mes stimuli de sensibilité sont ceux de mon âge. C'est pas une question de passeport. Hein. C'est une question de histoire de la mode. Donc, aujourd'hui, euh, si je peux être utile, c'est pour dire, attention, il me semble que euh, c'est tu peux pas tu peux pas concurrencer les grandes marques. Tu n'as pas le, le budget. Donc, tu es une petite marque. Quand on est... Quand on est un type petit, moi bon, je mesure 1m70, je n'ai jamais essayé de mesurer 1m90. Hein. Je me suis jamais mis des talons euh, compensés comme ça, ni rien. Il faut accepter d'être qui on est. Donc quand on est une jeune marque pauvre, eh ben on, on essaye de séduire, de plaire, de trouver sa place de strapontin. D'abord un petit strapontin là au bout, avant que ce soit un gros fauteuil à deux places. Avec naturel, en utilisant les chemins de traverse et tout ça. Là je pense que j'ai encore un petit truc à dire. Pour le reste, il faut passer la main. La mode n'est pas un métier de vieux. Je propose que ça soit la conclusion. En vous remerciant. Ça n'est pas très joyeux. <rire> C'est pas une conclusion très joyeuse. Hein